0: Let's chat! Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Dans cet épisode, on parle d'orgasme. On a eu envie de l'examiner sous toutes les coutures. En solo, en duo, l'orgasme tantrique, l'orgasme dessin, etc. C'est pourquoi l'épisode est en deux parties. Tu peux les écouter dans le sens que tu veux. Si la première partie abordait l'orgasme de manière plus théorique, cette deuxième partie se concentre sur des aspects un peu plus pratiques. Les positions pour parvenir à l'orgasme, les sensations, mais aussi les difficultés et complexités que cela peut engendrer pour soi ou pour le ou la partenaire. Il n'y a pas à culpabiliser de ne pas pratiquer telle ou telle chose, ni à se mettre la pression sur ce qu'il faudrait faire ou pas pour avoir du plaisir. À chaque personne ses plaisirs, à chaque personne ses pratiques ainsi que ses limites.
1: En 1976, la sexologue Sheer Haidt rapporte que 95% des personnes à vulve atteignent l'orgasme de manière régulière s'il y a une stimulation clitoridienne et 26% lorsque celle-ci est absente. En 2016, l'anatomie du clitoris est redécouverte grâce à Odile Fillot lorsqu'elle conçoit le premier modèle de clitoris imprimable en 3D. Le clitoris, après des années de silenciation, trouve une place dans les discours intimes et les médias. Alors disons-le une bonne fois pour toutes. L'orgasme vaginal est un mythe, et c'est d'ailleurs le titre du fameux article de Anne Côte paru en 1968. Le clitoris peut être stimulé de manière interne et externe, et il n'existe donc pas à proprement parler de personnes clitoridiennes ou vaginales, comme le montrent si bien les témoignages de cet épisode.
2: Quand je pratique la masturbation en solo, euh je me touche uniquement le clito. Parfois, plus parce, par, euh, parce que le geste peut m'exciter, me, peut euh, je vais euh, essayer une stimulation vaginale, mais clairement, euh, c'est euh, uniquement par, euh,
3: par le clito euh, chez moi. Alors, à ce jour, pour l'instant, je ne parviens à atteindre l'orgasme dans une configuration très précise. Déjà, je, je n'y arrive que par euh, pénétration digitale. Quand même, je trouve beaucoup de plaisir lors de, de rapports euh, et de, de pénétration euh, par le tennis, je n'arrive pas encore à jouer à de cette façon. Donc, il faut vraiment que ce soit par, euh, par pénétration digitale et, et je n'arrive pas à prendre l'orgasme si c'est uniquement par pénétration. Il faut aussi que j'ai une simulation historisienne euh, externe et ça, c'est... Euh, vraiment un, un critère euh, indispensable pour que, que j'y arrive pour l'instant, peut-être que à l'avenir ça changera. Je me rends compte aussi que étrangement, je n'y arrive que lorsque je suis sur le dos, allongée sur le dos. <rire> même si on fait une pénétration digitale et même si en même temps je simule le chlorisme euh, en externe, mais que je suis sur le ventre ou que je suis agenouillée, euh, bah, ça ne va pas marcher.
4: Il m'est arrivé d'atteindre des orgasmes par les voies vaginales, mais très peu de fois en fait. Ça voulait dire qu'avant, elle avait eu certainement des préliminaires extrêmement euh, longs et, et, et bien ciblés, on va dire. Alors, si, si tu comptes sans les préliminaires, est-ce que j'ai eu un orgasme vaginal uniquement euh, Non, je ne crois pas. Alors, pendant ces rapports homosexuels, euh, évidemment que j'ai aucun problème avec la pénétration et qu'on utilise tout, tout ce qui est possible et qui peut donner du plaisir, il n'y a aucun problème. Donc il y avait autant de stimulations vaginales, clitoridiennes, voire les deux. Aucun tabou et aucun, aucun problème. Quoi.
5: Quand je me masturbe donc dans un plaisir plutôt solitaire, j'ai des stimulations qui vont être à la fois clitoridiennes et vaginales, et parfois anales. Pour moi, il euh, n'y a pas que euh, le sexe à proprement parler, Enfin, rien que d'effleurer parfois juste mes seins ou euh, mes fesses ou juste d'avoir une visualisation euh, d'une scène euh, qui m'exciterait. Ça peut me permettre de, de justement prendre du plaisir. Et euh, après, avec un partenaire, euh, c'est souvent, j'ai envie de dire malheureusement, euh, seulement une
6: stimulation à la fois. Avec mon dernier chéri, souvent dans pratiquement toutes les positions, il rajoute euh, la stimulation clitorisienne à chaque fois en fait que les autres mecs faisaient pas forcément à chaque fois. Et c'est vrai que c'est euh, c'est une réelle une réelle différence. Hein. Le, la pénétration plus euh, stimulation clitorisienne, bon, là, là, là c'est c'est le seul même quoi. Alors que pour le coup, ouais, ça, beaucoup ne faisaient pas euh, ces deux liens. J'aime beaucoup avoir
3: des orgasmes de manière interne. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes euh... Mais généralement, je stimule souvent mon
6: clitoris de manière
3: externe. Ça rajoute toujours un
6: petit quelque chose. Pour moi, j'ai besoin euh, systématiquement d'une euh, stimulation vaginale et clitoridienne. Donc vaginale, c'est Monsieur qui s'en occupe, et clitoridienne, c'est moi qui en fait euh, qui me masturbe en même temps euh, que nous, nous avons un rapport. Et euh, moi, j'arrive pas à.
7: Je peux avoir un orgasme avec une stimulation externe du clitoris assez rapidement. En revanche, la stimulation interne du clitoris, elle n'est pas suffisante pour moi pour avoir un orgasme. Et pour l'anale, l'anale seule m'apporte du plaisir, mais pas assez de volupté, je pense, pour pouvoir accéder à l'orgasme. Donc généralement, il est couplé à soit une stimulation vaginale, soit une stimulation clitorisienne. Après, au niveau des, de la puissance des orgasmes, mes orgasmes, je pense qu'ils ont la même intensité. Là où ça diffère, c'est qu'avant, je ne pratiquais pas, par exemple, le sexe anal ou euh, la double pénétration, les choses comme ça. Donc forcément, de nouvelles pratiques induisent de nouvelles euh, formes de plaisir.
8: Alors, j'ai eu peut-être deux orgasmes multiples dans ma vie. C'était euh, à chaque fois par euh, pénétration anale et, euh, et dans le vagin, Et c'était euh, incroyable. Moi, je trouve que les orgasmes par l'anus c'est un truc de ouf. Je trouve ça dix mille fois plus puissant que l'orgasme du, du clitoris, quoi. Tu vois. Alors, euh, va savoir pourquoi. J'en sais rien. C'est peut-être moi qui le ressens plus fort parce que euh, peut-être que ça m'excite plus. Peut-être que euh, je sais pas. Je me dis en mode euh, j'aime bien les trucs interdits et c'est peut-être euh, un truc un peu interdit dans la société euh, l'anus, tu vois. Donc euh, je me dis ouais, trop cool, j'emprunte trop interdit. <rire> Mais, euh, mais ouais, la sensation elle est dingue. Moi j'allais dire que je, euh, je le vis trop bien, le, la double pénétration. L'orgasme anal, je, euh, je le vis vraiment en mode. C'est comme s'il y avait un, un frisson dans tout le corps. Genre, euh, comme si mon corps vibrait quoi. Enfin, c'est trop chelou à expliquer, mais euh, c'est vraiment une, une vibration de mon corps qui, qui me fait me sentir trop bien. Genre. Euh... Je me sens vraiment moi-même quand je le vis, tu vois. Je, je peux jouir comme j'ai envie, je me sens pas jugée du tout par l'autre. Je, je peux être dégueulasse, mais je peux en bataille et tout, j'en ai rien à faire, tu vois. Je suis vraiment en mode pleinement moi-même et j'extériorise de ouf, quoi. Tellement, euh, tellement plaisir et intense.
0: Un orgasme dont on parle peu, c'est l'orgasme des seins, qui est bien réel mais moins exploré. Chloé et Anaïs nous parlent de cet orgasme qui nous paraît encore mystérieux.
3: La première fois où j'ai connu cet orgasme, en fait, j'étais dans une logique de, de préliminaire, en quelque sorte, pour la maturation. Je voulais vraiment prendre le temps de, de faire une félicitations, etc. Et je me stimulais donc les femmes. Mais je ne sais pas. J'ai peut-être passé plus de temps ou j'ai été peut-être peut dans une meilleure position psychologique. J'étais peut-être particulièrement post-traité à ce moment-là. Je ne sais pas. Et, et ouais, c'était très très fort, c'était très inattendu. Et la deuxième fois où ça s'est produit, c'était quelques temps après. Mais donc là, pour le coup, je cherchais à, à ce que ça se produise. C'était pas accidentel comme la première fois. Et c'était très très fort aussi, et très agréable, mais très... C'est à la fois très différent et très similaire au, à l'orgasme classique. En quelque sorte, l'orgasme, c'est des parties C'est une sensation euh, de chaleur inouïe. Ça a impliqué quand même les, les différentes parties euh, de mon père je sentais qu'il y avait des contractions, même si je touchais absolument rien à ce niveau-là. Mais c'était pas seulement ça. J'avais pris mon temps. D'abord, euh, ouais, je m'étais juste effleurée, puis après, plus massée. Mais là où le plaisir euh, commence à, à faire vraiment effet, c'est vraiment quand je me concentre plus sur les mamelons et les pécheurs.
7: Par d'un rapport sexuel, euh, et où en fait... Bah... Doucement, j'ai commencé à me, à me caresser les seins, mais c'était plus même les malaxer, les presser. Et en fait, bah, j'ai eu un orgasme à ma mère avant même d'avoir un orgasme sexuel. Et c'est bon, c'est quelque chose qui arrivait très rarement. Et en revanche, j'arrive pas du tout à reproduire ces sensations-là quand je suis seule. Je sens un peu les mêmes étapes que lors d'un orgasme sexuel, avec la, la montée de l'excitation, la, de la phase de plateau et le climax. Donc, tu as quand même cette graduation. C'est une sensation ouais, de plaisir et de chaleur qui se diffuse dans cette zone. On va dire que ça, c'est le point radiant. Je le sens même euh, au niveau de, de mon cerveau. Tu vois, je libère des choses différentes, mais c'est moins mécanique. J'ai l'impression que c'est plus euh, intériorisé. Alors, tu diras plus intériorisé qu'un vagin, mais bon... <rire>
0: Comme on le voit avec l'orgasme des seins, il y a de multiples expériences orgasmiques. Et le tantrisme en fait partie. C'est pourquoi nous avons recueilli le témoignage de Nathalie pour nous en parler.
6: Alors c'est un petit peu particulier euh, ma découverte du tantrisme. Alors euh, Je l'ai découvert il y a très peu de temps, alors qu'avec mon mari on a toujours euh, pratiqué euh, le tantrisme, mais sans avoir mis une définition dessus en fait. Donc parce que nous, euh, les couples de notre entourage, euh, soit amis ou famille, hein, peu importe, quand on écoute qu'ils font l'amour en 20 minutes, alors nous on se regarde, on est complètement euh, abasourdis, parce que nous c'est des rapports qui durent euh, deux heures, mais justement il n'y a pas que la pénétration, il y a toutes les choses qui sont autour alors oui, le tantrisme, c'est vraiment une vaste question. C'est euh, un courant spirituel qui est né au 5e siècle, en fait, dans la religion hindu, hindouiste. C'est vraiment un art de vivre qui améliore la connexion avec notre moi profond. Hein. Il se fonde euh, sur le désir d'atteindre l'épanouissement spirituel, en fait. En, euh, il faut d'abord faire couple avec soi-même en acceptant nos parts d'ombre et de lumière. Eh bien, pour mieux rencontrer l'autre qui est forcément euh, différent et complémentaire de nous. Alors, vraiment, le, la pratique du massage tantrique, elle épanouit euh, vraiment les relations sexuelles car, euh, comme nous nous reconnectons à notre être profond, en fait, ainsi qu'à notre nudité, euh, vraiment, c'est un épanouissement euh, personnel et spirituel. Donc en fait, avant le massage tantrique, il y a des méditations et un rituel d'essence à pratiquer et pour nous mettre dans une harmonie parfaite en fait entre notre esprit, notre corps et notre cœur. C'est un massage très doux, lent, sensuel et tendre et il n'y a rien de sexuel. C'est vraiment un massage d'âme à âme pour euh, réapprendre à s'aimer et, et à s'accepter sans complexe surtout. C'est vraiment euh, une connexion à l'autre de pratiquer euh, le tantrisme dans les relations intimes avec son partenaire. Donc on commence euh, par des méditations, donc euh, la méditation de l'ancrage, hein, la principale où en fait on imagine que l'on est un arbre. On, se, on a des racines qui sortent de nos pieds pour s'ancrer à la terre et des branches qui sortent de nos bras pour se connecter au ciel. Après, on connecte certains de nos chakras. Donc, les chakras, ce sont des centres énergétiques qu'on a à l'intérieur du corps. Et donc, on va imaginer des filaments lumineux qui vont nous relier pour le temps de notre intimité après, on va créer une boule d'énergie pour se mettre dans une bulle des sécurités pour le temps de notre massage. Et puis, on pratique également la méditation des cinq sens. En fait, nous avons les yeux bandés, on est à genoux, face à face, le buste relevé. Comme on occulte le sens de la vue, en fait, ça permet de décupler les autres sens. Donc, au point de vue de l'odorat, on peut mettre des bougies odorantes, un diffuseur d'huile essentielle, des choses comme ça. Au niveau de l'ouïe, on peut mettre un, un fond musical, on peut se parler, donc il y a nos voix, nos propres respirations aussi, qui, sont, euh, qui peuvent être rapides, haletantes, qui sont excitantes pour l'autre également. Après, on pratique aussi euh, la méditation du goût, alors, on fait goûter différentes saveurs, donc à l'aveugle, que la personne doit reconnaître les saveurs. Et puis, on, fit, on finit par la méditation du toucher, en fait, où on pose les mains sur la, tête, sur la tête de la personne. On fait le contour de son corps, donc toujours en sensualité, délicatement, tendrement, lentement. Et après, on embrasse son front pour le côté spirituel au niveau du troisième œil entre les sourcils pour reconnaître le dieu ou la déesse qui est dans, en l'autre, en fait. Donc, et puis après, on commence le massage. On peut faire des effleurages aussi également à la plume d'autruche, avant le massage en lui-même. C'est ce, un massage aux huiles chaudes. Hein, euh, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un massage vraiment lent, doux, sensuel, au départ, il n'y a rien de sexuel. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément où ça va déboucher sur une pénétration, chose comme ça. Ça, ça peut rester uniquement sans aller jusque-là. Vraiment, un orgasme spirituel ou tantrique et un orgasme physique pur et dur, pour moi, c'est complètement différent. Un orgasme spirituel, ça va monter tout doucement, en fait. L'énergie sexuelle, en fait, elle est basée forcément donc, au niveau euh, du bassin, au niveau des organes génitaux. Et en fait, on va disperser, éveiller et disperser cette énergie sexuelle dans le corps et on va la faire remonter au niveau du chakra du cœur, donc qui se trouve au milieu de la poitrine. Et c'est là où on va avoir en fait, une ouverture euh, du cœur et là où ça va provoquer des orgasmes extatiques, des orgasmes spirituels. On éprouve un sentiment d'amour authentique, inconditionnel. Enfin, c'est vraiment l'expérience d'éprouver un véritable amour. En fait, c'est une énergie pure. On peut ressentir à, à ce moment-là alors euh, différentes choses. Hein, ça va dépendre d'ailleurs euh, d'une relation à, à une autre. Euh, mais on peut voir même des êtres chers parce que c'est vraiment tellement... Euh, un sentiment d'amour inconditionnel, qu'on peut voir des, des êtres chers à ce moment-là, on peut voir des, des couleurs comme le bleu, du jaune, du rouge, qui représentent la joie, la passion, les, le bonheur. Mais c'est vraiment une recherche des deux partenaires, parce qu'il n'y a pas que la femme qui va pouvoir atteindre cet orgasme spirituel tantrique, c'est même l'homme est capable de ressentir ça. Encore faut-il qu'il soit, euh, qu soit détaché du but ultime de l'acte sexuel primaire où c'est l'éjaculation euh, pure et dure qui compte. Il faut vraiment qu'il qu euh, qu se laisse aller et qu'il lâche cette, euh, cet objectif à
1: atteindre. Le plaisir féminin serait-il si mystérieux À l'écoute de ces témoignages, on peut se rendre compte que le plaisir et l'orgasme des personnes à vulve sont aussi constitués d'une part mécanique. Les pensées et les fantasmes érotiques, ainsi que les stimulations physiques, sont des outils qui amènent à la jouissance. C'est pourquoi l'expérimentation et la connaissance de soi permettent d'acquérir un réel pouvoir et un contrôle sur son plaisir.
2: J'ai une amie qui, en discutant justement de la manière de se toucher, de se masturber, etc., me dit « Mais moi, oh là là, j'arrive à avoir des orgasmes sept, huit fois à la suite. Bon, » Pour te dire que j'étais intriguée par, <rire> par l'histoire. Et euh, du coup, ben, après euh, m'être touchée, je me dis ben, « Bah, Je vais encore réessayer. » Parce que souvent, ça fait, un, enfin moi en tout cas, ça fait un petit peu mal juste après, vraiment les quelques secondes un peu après. Et ma copine m'avait dit, mais il faut que tu attendes légèrement et ensuite tu y reviens. Et du coup, euh, bah, je me suis comme ça amusée à me retoucher une minute après et à faire venir un deuxième, un troisième, voire même dans les meilleurs jours, un quatrième orgasme. Ce qui est assez euh, bien en faisant ça, c'est qu'on va avoir un premier orgasme et on va sentir qu'il est un petit peu coincé ou que tout n'est pas venu, etc. Et euh, en pouvant faire un venir un deuxième, voire un troisième, bah, on sent qu'on se libère euh, vraiment, ça décharge. C'est un truc que j'ai euh, pu, euh, pu ressentir, c'est euh, des orgasmes différents. Euh, Déjà, un orgasme que je vais avoir avec, sur un porno, en regardant un porno, il n'est pas du tout même parce que je pense que j'ai une stimulation visuelle en même temps. Donc, je suis moins sur mon corps malgré tout. Donc, il va être, je vais avoir cette décharge et ça va être agréable, mais il va être un peu, plus, il, ouais, il va être un peu moins intense, un peu moins fort, etc. Un orgasme que je vais avoir quand je vais prendre le temps d'être dans ma tête, qui peut, du coup, ça peut durer une demi-heure, une heure, pendant que je me touche, etc. Donc ça peut prendre un certain temps. Bah, là, peut-être que le fait d'être plus concentré sur moi, de prendre le temps, d'être vraiment dans un rapport à mon corps, etc. Là, clairement, l'orgasme, il est, euh, il va descendre dans les jambes, il va remonter, etc. Il va, être, ouais, il va être clairement plus fort. Il est je dirais qu'il est plus qualitatif sans vouloir dire qu'il y a un, moins, un mieux et un moins bien, mais en tout cas, il est, ouais, il est plus intense. Quelque chose qui, euh, pour sûr, me fait atteindre l'orgasme, c'est euh, le dirty talk. Finalement, limite, il faut qu que j'en passe par là un moment ou un autre dans mon rapport pour arriver à, à avoir un orgasme. C'est le fait de, soit de parler, mais surtout que la personne en face me dise des choses qui peuvent être plus ou moins cru, euh, mais en tout cas qu'elle me raconte euh, le fantasme qu'elle peut avoir sur des choses qu'elle pourrait me faire euh, ou des choses qu'elle m'a faites ou, euh, ou alors des choses très classiques mais dites avec des mots crus, etc. Mais c'est vrai que, que euh, le Dirty Talk est pour moi un moyen vraiment d'atteindre l'orgasme. Et ça a été parfois un peu compliqué parce que euh, euh, comme j'ai changé ces dernières années régulièrement de partenaire, euh, de demander à quelqu'un qui n'est pas forcément forcément euh, familier ou à l'aise avec le sujet, euh, c'est pas toujours évident. Donc malgré tout, j'arrivais à convaincre et euh, et, euh, et les gens le faisaient sincèrement avec plaisir et ils découvraient une pratique qu'ils n'avaient jamais euh, faite ou euh, très peu et ça leur plaisait. Euh, mais bon, euh, parfois avec des ratés bien évidemment. <rire> Euh, et puis parfois, avec des personnes avec qui j'aimais coucher, avec qui j'ai couché souvent, régulièrement, mais qui, après quelques essais, m'ont dit « en fait, c'est vraiment pas mon truc ». Euh, et voilà, donc on trouve d'autres alternatives, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui, qui me fait beaucoup d'effet dans mon cerveau, il <rire> faut croire.
7: Les catégories ne sont pas forcément liées à l'intensité du plaisir, même si ça peut. Euh, par exemple, l'orgasme avec le pommeau de douche, c'est assez fort, mais ça arrive assez rapidement aussi. C'est moins rapide qu'avec un sextoy, où euh, bah, le plaisir, il est plus fort qu'avec une stimulation manuelle, mais avec la stimulation manuelle, je sens vraiment la progression. Donc, on va dire que le plaisir, il est étiré. Il est peut-être étalé dans le temps, même si pas non plus, euh, ça ne dure pas non plus très longtemps. En revanche, mes orgasmes sont beaucoup plus forts lorsque je suis avec un ou une partenaire, même s'ils si
3: ne sont pas systématiques. Je me rends compte que mes orgasmes, selon si je les atteins seul ou avec un partenaire, c'est pas du tout les mêmes sensations. Les deux sont très agréables, hein, mais euh, un, orgasme seule, un orgasme que je ressens seul par masturbation, c'est un orgasme qui est très, euh, quelque part très fort, mais très subtil. C'est presque comme si je pouvais ressentir les ouais, mes muscles se détendre d'un seul coup et, et et comme un liquide qui passe dans mes veines et qui, qui passe de mon ventre et qui coule progressivement pour, pour, pour atteindre chaque partie de mon corps, chaque, chaque veine de mon corps. C'est probablement pas comme ça que ça marche, mais c'est comme ça que, que, que je le ressens. En revanche, mes orgasmes avec ce partenaire du coup, c'est des orgasmes quelque part beaucoup plus épuisants, ce qui n'est absolument pas négatif, mais ils impliquent beaucoup plus tout le corps et c'est du coup beaucoup plus satisfaisant. Euh, par exemple, avec ce personnage, je vais transpirer beaucoup plus que lorsque je peux atteindre
6: un orgasme tout seul. C'est quelque chose que j'atteins très très facilement. Encore faut-il que les préliminaires soient assez longs et tendres. Euh, par contre, euh, je n'arrive pas à atteindre l'orgasme seul. Il faut vraiment que... Je sois avec un partenaire, euh, seule, je ne sais pas faire et puis euh, j'y n'y prouve pas de plaisir. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment besoin d'un échange, d'un partage euh, avec le partenaire.
8: Avec quelqu'un, ils sont vachement plus intenses, vachement plus longs. Alors là, je sais qu'il y a plein longtemps, euh, bah, je l'ai fait, tu vois, j'ai eu un orgasme de dingue et l'orgasme a peut-être duré, euh, je ne sais pas, 10 minutes. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais j'avais vraiment l'impression d'être dans l'orgasme pendant 10 minutes, quoi. Genre, waouh! Wow. Quand je suis toute seule, je peux me faire kiffer, mais l'orgasme va durer euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, 5, ouais, 5 secondes. Après, ça dépend euh, quel sextile j'utilise. Hein. Genre, les vibrants, ça va me faire euh, ouais, peut-être un orgasme de 5 secondes. Et ça, avec un aspirateur de clitoris, là, euh, pendant peut-être 2 minutes, je peux être en extase. Quoi.
0: Pour certaines personnes, les sex toys ou jouets sexuels peuvent élargir le champ des possibles ou être une porte d'entrée intéressante pour découvrir ou redécouvrir sa sexualité.
7: Alors, euh, les sex toys, c'est venu euh, avec mon compagnon où euh, ça a été notre initiative à tous les deux un peu euh, d'avoir envie de varier euh, les plaisirs. Donc c'était dans un premier euh, temps pour une, un usage à deux. Et puis, euh, bon, bah, comme c'est bien plus pour de la stimulation qui me concerne euh, ça m'arrive de les utiliser quand je suis toute seule. Ça permettait, euh, dans le rapport avec un homme, de pouvoir varier au niveau des positions. Parce que c'est vrai que du fait que je privilégie vraiment euh, la stimulation externe du clitoris, au niveau des positions, il ben, y a des positions qui ne permettent pas forcément d'être stimulées euh, de manière euh, optimale et euh, pratique. Donc, ça me permet, par exemple, d'être de dos à lui et euh, dans un équilibre qui nécessite que j'utilise mes mains pour euh, maintenir ma position, mais que lui puisse utiliser euh, ou positionner le vibro. Ça permet aussi de faire euh, des pratiques qu'on ne pourrait pas faire en étant que deux, comme de la double pénétration, par exemple.
8: Il n'y a pas longtemps, euh, j'ai commencé à acheter un sextoy, euh, des boules de geisha. Et en fait, euh, ouais, toute seule, je me donne du kiff, quoi. Je me fais kiffer, tout simplement, et... Mais ça, ça date il n'y a pas longtemps, là, les sextoyants. Avant, euh, je sais pas, parce que je pensais que c'était un peu euh, en mode euh, pour les personnes plus âgées. Mais en fait, euh, pas du tout. On peut avoir 20 ans hein, et même plus jeune peut-être, les se donner du plaisir, tu vois. Alors, les boules du geisha, ça a été mon tout premier. Euh, et en fait, je j'utilisais avec des hommes et peut-être des femmes, hein, ça m'en bon, un peu. Euh, le plaisir était grave cool. Donc, euh, je, les, je les ai utilisés en, dans le vagin et dans la nuit, en mode DP et double pénétration. Ça, c'était incroyable. Là j'en ai un. En fait il y a deux cornes. On pourrait voir ça comme des cornes qui vibrent. Genre tu rentres une corne en toi et tu poses la corne sur ton clito et en fait ça vibre. Du coup ça fait genre en mode de stimulation interne externe. Ça c'est ouf. Euh, et après as une grosse partie en dessous qui elle vibre aussi. Euh, et elle c'est pour euh, la pénétration et aussi
3: pour euh, une stimulation externe quoi. J'ai déjà essayé d'utiliser euh, des sex toys. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu non pas que c'était désagréable, mais c'était pas très agréable pour autant. Du coup, j'ai toujours préféré euh, la masturbation manuelle. Psychologiquement, j'ai pas l'impression que ça me posait un problème, mais en termes de sensation, ça me plaisait pas. J'étais vraiment très gênée par le fait que les secteurs n'avaient pas la chaleur humaine. Tu as des textiles qui peuvent être chauffants, mais euh, ça, ça, ça donne pas, ça procure pas la même sensation de chaleur, je trouve, que la peau et les doigts ou
1: les tennis, du Comme le dit Marilyn Vuille, aujourd'hui la nouvelle norme consiste à être sexuellement active et performante, quel que soit notre âge, état de santé et statut conjugal. Une double contrainte pèse sur les femmes qui oscillent entre l'obligation à la pudeur et la performance sexuelle. Cette contrainte est construite par les institutions médicales et sexologiques qui considèrent une bonne santé sexuelle comme la capacité à parvenir à l'orgasme comme l'illustrent les écrits des sexologues Master et Johnson, qui faisaient de l'orgasme l'objectif premier du rapport sexuel.
2: Je suis dans mes amis, euh, la fille qui est libérée euh, sexuellement, en tout cas qui aime en parler. Et malgré tout, pour moi, ça reste parfois plus difficile. Il me faut ce fameux porno qui peut effectivement parfois être un peu complexant parce qu'on euh, ne se suffit pas à soi-même. Alors que j'ai des copines, qui, ou des amis ou des connaissances ou juste des gens avec qui je discute ponctuellement de ce sujet, qui vont présenter leur vie euh, sexuelle qui sera plus classique. Quand je dis plus classique, il n'y a aucun jugement là-dedans tant qu'il y a du plaisir. Mais voilà. Et parfois, finalement, leur orgasme... Euh, ah ben non, mais moi, euh, j'arrive facilement à avoir des orgasmes et on sent que c'est sincère. Du coup, je me sens un petit peu blessée dans mon ego en me disant, « Mon Dieu, j'essaye d'être ouverte, de, de m'intéresser à tout ces genres de choses, etc. » Je bosse beaucoup sur ce sujet et je n'ai pas le droit euh, à la belle récompense. Entre guillemets. Et quand je vois ma copine... Euh, qui jouit et de la manière dont elle jouit qui est différente de la mienne mais qui est surtout beaucoup plus forte et beaucoup plus longue euh, on sent que ça lui prend vraiment pleinement tout le corps Alors, enfin voilà c'est pas du tout le même orgasme j'en suis jalouse même si j'arrive à avoir des orgasmes je sais qu'il peut être encore plus fort plus euh, encore transcendé encore plus etc du coup on va s'intéresser au tantrisme. <rire>
5: Peut-être euh, le côté un peu négatif que je verrais sur, euh, sur euh, les réseaux et même sur les médias en, en général avec ce mouvement de libération euh, de la jouissance féminine et, euh, et du plaisir féminin, c'est que très souvent on est là à se dire euh, « oh, les femmes aussi elles peuvent avoir un orgasme, euh, c'est génial, il faut que les femmes aient un orgasme ». Et au, au tout début, enfin moi j'étais là, euh, bah ok c'est cool, ça n'a pas l'air si compliqué au final d'avoir un orgasme en tant que femme. Et euh, pourquoi pas moi du coup Et au tout début, j'étais là, bah, bah merde <rire> Il y a un truc qui est cassé chez moi ou comment ça se passe
2: Mais En fait, du plaisir, j'en ai et j'en ai de façon euh, très euh, variée, euh, très, fin, très très intense. Et, euh, en soi, je ne peux pas dire que ça me manque Bon, déjà parce que je pense que quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas vraiment nous manquer, ou en tout cas, pas d'une façon, euh, ça, ça fait un vide, mais ce n'est pas, pas un manque, c'est n'est pas un besoin. Euh, et et c'est pour ça que moi, ça m'énerve un peu, dans le sens où le, la pression que je me mets par rapport à ça, ou même que mes partenaires ont pu me mettre, c'est une pression qui est quand même très sociale. Avec mes partenaires,
3: j'ai très souvent rencontré de la rue enfin de honte, plutôt une, une culpabilité de ne pas parvenir à atteindre l'engagement. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est se calquer sur les attentes du partenaire, mais je me disais « Ah oh non, c'est vraiment, vraiment nul, j'arrive pas à leur donner ça, j'arrive pas à leur, à leur offrir mon engagement. Fait.
4: » Aujourd'hui, je ne pratiquerai pas l'assimilation et je pense même aujourd'hui que j'aurai une communication en amont d'une relation sexuelle je pense que la sexualité, ça se parle et que pendant toutes ces années de vie euh, hétérosexuelle et même homosexuelle, euh, je, je, je n'ai pas assez parlé et je n'ai pas assez communiqué autour de la question de la sexualité, de mes besoins, de mes envies, de mes fantasmes, de mes peurs, de mes blocages. Et maintenant, je pense que ça va être comme un curseur de la qualité de la relation de pouvoir parler de cette question-là très librement en fait.
8: Le fait maintenant de communiquer, de me mettre à l'aise avec les gens, que les gens me mettent à l'aise avec qui je peux avoir un rapport, ça m'a complètement permis euh, de lâcher prise. Et maintenant, euh, je, je peux ressentir vraiment ce que c'est un vrai orgasme en confiance et en, en pleine sérénité, quoi. Parce qu'en fait, ça a toujours été tabou, quoi, de parler de sexe. Même dans dans moi qui sort de l'école, je suis encore dans l'école, tu vois. Mais euh, on ne parle pas de ça. On nous dit juste, euh, on ne nous apprend même pas à savoir comment fonctionne notre corps. Je, je trouve ça hallucinant. Moi par exemple, là j'ai appris il y a pas longtemps à ressembler à un clitoris. On est vachement fermé par rapport à ça. Et je trouve ça grave dommage parce que c'est vraiment euh, un plaisir de ouf de prendre son pied. Et pourquoi pas euh, savoir comment le prendre, tu vois
6: Vive l'éducation judéo-chrétienne. Hein, euh... Pour le coup, vraiment, on a, enfin, on a mis dans la, la case la femme qui est là pour la jouissance de monsieur uniquement. Et donc, euh, ça a mis des barrières aux femmes. Enfin, c'est des couples tout autour de moi où c'est des, des gens qui font chambre à part. Vraiment, euh, on n'est ensemble que pour euh, que les rapports, pour faire des enfants ou pour assouvir le désir de messieurs.
7: Même si le sujet
6: du podcast, c'est l'orgasme,
7: un rapport réussi, c'est pas forcément un rapport où il y a un orgasme à la clé. Euh, ça peut être très fort, plein d'émotions, etc. Euh, S'il y a pas d'orgasme et qu'on a partagé quelque chose de fort, euh, c'est satisfaisant. Euh, plus que euh, une masturbation avec un orgasme à la clé euh, au bout de deux
6: minutes... Euh. Je pense qu'il faut vraiment enlever cette pression aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'il faut leur dire qu ils peuvent, voilà, que, que ça peut très bien se passer sans qu'ils soient à la quête du, 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 de l'orgasme. Parce que c'est dommage, je pense qu'on se prend tous la tête pour ça, alors qu'il y a tellement plus à partager.
5: J'ai beaucoup appris avec les réseaux sociaux, Enfin, ça me fait rire quand je le dis, mais euh, avec toutes ces, ces pages, justement... Euh plus ou moins d'émancipation et euh, féministe sur euh, la masturbation, sur euh, ce que c'est le plaisir féminin, euh, ça m'a vachement aidé. Souvent, euh, on va avoir l'image d'une fille qui n'a pas d'orgasme. Euh, soit euh, elle est frustrée, soit euh, c'est qu'elle n'ose pas, soit c'est qu'elle est prude ou que sais-je. Mais euh, au final, euh, on peut aussi euh, être euh, plus ou moins libre. Et, enfin, moi, je n'ai pas trop de tabou à ce sujet-là à propos du sexe. Je différencie vraiment euh, l'orgasme du plaisir sexuel. Il n'y a, a pas une personne type qui va avoir un orgasme et une autre qui ne va pas en avoir. C'est euh, ouais, ce que j'ai dit, le, le sexe c'est quelque chose de personnel et on a tous nos, nos, nos questionnements à ce propos et notre petit chemin de, de vie à faire et notre évolution à avoir, quoi.
0: On a essayé, à travers cet épisode, de couvrir un large spectre de jouissances, d'orgasmes et de plaisirs. Mais bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, tant les vécus, les sensations, les expériences varient entre les personnes. Il n'y a pas un orgasme plus valable qu'un autre et la variété des jouissances est quasi infinie. Alors, expérimente.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Sont cités dans ce podcast, le rapport Height. Une étude nationale sur la sexualité féminine parue en 2004 L'article « Le mythe de l'orgasme vaginal » d'Anne Cote Présenté à l'occasion de la première conférence de libération des femmes à Chicago en 1968 L'article « De nouvelles sciences pour de nouveaux problèmes »« La biomédicalisation de la sexualité féminine depuis les années 1980 » de marie ville Vuille Merci beaucoup à Alice, Anaïs, Anna, Chloé Ellie, Héloïse, Mona, Myriam, Nathalie et Tina pour leur témoignage. Et elles ont fait référence à plusieurs médias qui les accompagnent tout au long de leur sexualité. Voici quelques-unes de leurs recommandations. Vox, une plateforme de porno audio, le compte Instagram d'Orgasme et moi, et le livre de Jouissance Club de June Pla. Et sinon, Let's Chat vous conseille les films porno de la réalisatrice féministe Erika Lust. Et pour tout savoir sur le clitoris, le blog Clitinfo d'Odile Fillot.
0: Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et à bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, on se retrouve sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat.